0: haben zusammen über ein halbes Jahrhundert Berufserfahrung, mögen Menschen und setzen uns für ein besseres Leben für alle ein.
1: Das wollen wir mit Ihnen teilen. Ob Sie in einer Wohnung oder in einem Haus leben, Gebäude verwalten oder diese betreuen. Wir glauben, es ist für jeden was dabei.
0: Trari, trara, die Post ist da. Post von der Hausverwaltung. Gerda, das ist heute ein spezielles Thema. Nämlich Post zu bekommen ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Früher hat man ja, jeden Tag jede Menge Briefe ins, ins Postfachel bekommen. Heute ist es eine seltenere Sache, weil wir machen ja alles nur mehr WhatsApp, SMS, ja, E-Mails auch. Aber ich denke mal, Hausverwaltung, da kommt mehrmals im Jahr ein wichtiges Schriftstück zu uns äh, nach Hause. Und da wäre es auch wichtig, dass wir uns die Zeit und Ruhe nehmen, den einen oder anderen Brief im Detail anzuschauen. Mehrmals im Jahr, du wirst uns erzählen heute, wann, zu welchen Zeitpunkten äh, die Hausverwaltung den Kunden kontaktiert. Es sind nicht nur regelmäßige, es sind auch manchmal zusätzliche Briefe, die, erfolgen, äh, die ins Haus kommen und eben im digitalen Zeitalter gibt es ja auch die Möglichkeit, Schriftstücke sich elektronisch zukommen zu lassen. Vielleicht werden wir das heute auch kurz einmal besprechen, auch im Sinne der Nachhaltigkeit, spart Papier und ja. Wann kommt denn eigentlich so ein Schriftstück ins Postfach?
1: Danke für die Einleitung. Dra die Post ist da, das ja. hast du jetzt ganz nett gemacht. Ja, es sind wirklich einige Standardschreiben, die also wirklich der Kunde, die Kundin im Verlauf des Jahres einfach bekommt. Dazu gehört jetzt einfach auch zum Beispiel die Vorschreibung. Bei einem Wohnungseigentümer auch noch eine Vorausschau. Wir werden uns noch den Unterschied noch genauer uns anschauen. Und ganz was Wichtiges natürlich die Abrechnung. Das sind einfach Standardschreiben, die wir wirklich bekommen. Du hast das vollkommen richtig gesagt. Seit einigen Jahren besteht die Möglichkeit, dass also der Kunde, die Kundin im Grunde auch das Ganze digital überse sich übersenden lässt. Das ist natürlich nachhaltig. Bei uns muss man jetzt ganz klar sagen, ein Drittel der Kunden lassen sich diese Schriftstücke digital übersenden. Das bedarf aber immer, dass man bitte das auch weiß, immer der Zustimmung des Kunden. Das heißt, der Kunde muss da sagen, ja, ich stimme zu, dass mir das Ganze per E-Mail zugesendet wird. Wird. Und dann ist natürlich auch auch das ist eine Bringschuld des Kundens, sollte er irgendwann einmal die E-Mail-Adresse ändern.
0: Und dann ist es auch noch wichtig, wenn man eine Weilele nichts bekommt, mal im Spam-Ordner nachzuschauen, weil das ist mir einmal passiert, eine Weilele habe ich keine Stromrechnungen bekommen, bis ich nachher herausgefunden habe, ich habe den Stromanbieter gewechselt und irgendwie ist dann der, der Mailverkehr eben in den falschen Ordner gekommen und verschwunden. Ja, verschwunden.
1: Ja, vielleicht starten wir mit der Vorschreibung und der Vorausschau, das ist eine Kombination, die im Grunde einfach für die Eigentümer in Betracht kommt und die Jahresabrechnung, Gott, dass wir es vom Zeitlichen her ein bisschen einordnen können für alle Mehrgeschossigen Wohnbauten, wo also der Abrechnungszeitraum vom 01.01. bis 31.12. Mhm. ist, muss die Abrechnung bis 30.06. kommen. Das sind einfach so fixe Daten, die sein müssen.
0: Haben wir da nicht auch schon nochmal einen Podcast dazu gemacht, von den Betriebskostenabrechnungen? Ganz genau, das
1: war glaube ich unser ganz erster genau. Podcast. Ja. Da ist auch ein bisschen darum gegangen, Betriebskosten zu sparen und so weiter. Mhm. Ja, wir starten mit der Vorschreibung. Die Vorschreibung bekommt der Kunde also immer so zum Jahreswechsel. Also meistens wird das im Dezember von den Hausverwaltungen versendet mit Gültigkeit einfach nur mit Jänner des kommenden Jahres. Und das sind im Grunde einfach Dinge, das ist wie eine Erkonto-Vorschreibung. Das ist eine Dauerrechnung, dass der Kunde weiß, was er in den nächsten zwölf Monaten zu bezahlen hat.
0: Ist das die Miete alleine? Nicht nur.
1: Wir müssen aber ein bisschen aufpassen, weil wir haben vermutlich einfach auch Mieter als auch Eigentümer mhm. als Zuhörer. Mhm. Äh, beim Eigentümer ist es ein bisschen kürzer, weil da sind im Grunde, da ist ganz klar, da ist einfach die Betriebskosten, die Heizkosten, die Instandhaltungsrücklagen, die Verwaltungskosten, das sind diese Kostenblöcke, die dem Eigentümer verrechnet werden. Und wenn wir jetzt noch gehen auf das, wie du jetzt gefragt hast, hinsichtlich Mieter, da kommt natürlich die Miete dazu.
0: Mhm.
1: Und da gibt es natürlich auch wieder große Unterschiede hinsichtlich, ob jetzt das ein normales Mietrechtsgebäude ist, das am Mietrecht unterliegt, oder ob es ein äh, äh, Gebäude ist, das der Gemeinnützigkeit unterliegt, das heißt also von einem gemeinnützigen Wohnbauträger ist.
0: Weil es wir kompliziert in Österreich. Also <lacht> es hat sicher seine Vorteile, dass wir so de detailliert auf die einzelne Situation äh, hineingehen können, aber so, wenn du das jetzt komplex alles erklärst, ich wenn wir uns ja. das Bild
1: vor Augen führen, dass man sagt, also das Dach ist das ABGB, das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, mhm. das gibt es seit 1811 und darunter sind einfach drei wohnrechtliche Säulen,
0: mhm.
1: also wie ein Gebäude, die eine Säule ist das Wohnungseigentumsgesetz, die andere Säule ist das Mietrechtsgesetz und die dritte Säule ist das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz. Und deshalb müssen wir da immer ein bisschen unterscheiden. Vorschreibungen bekommen alle drei, mhm. aber einfach, wo es drinnen steht, ist natürlich anders. Das Eigentümer zahlt natürlich keine Miete, weil der hat irgendwann schon seine Wohnung gekauft und hat natürlich dann die laufenden Kosten zu bezahlen. Die laufenden Kosten, das wird auch ganz gerne als Bewirtschaftungskosten genannt, also subsummiert, also zusammengefasst, dass man sagt, wirklich die Betriebskosten, die Heizkosten, die Verwaltungskosten und dann muss eine Eigentumsgemeinschaft ja auch immer was auf die hohe Kante legen, das heißt der Haltungsbeitrag und da wird einfach auch für spätere Zeiten, wenn wir irgendwann vielleicht eine Sanierung haben, einfach zu guten Zeiten, wird einfach dafür spätere, schlechtere Zeiten einfach schon Geld angespart. Gut. Ja, wichtig ist ganz sicher auch die Fälligkeit äh, der Vorschreibung. Alle Vorschreibungen sind alle zum fünften des Kalendermonats fällig. Gilt das bei alle Arten von Wohnungen? Das gilt bei allen Arten von Wohnungen. Einmal haben wir es im Mietrechtsgesetz in § 15 Absatz 3 drinnen, im Wohnungseigentum § 32 Absatz 9. Das ist immer der fünfte des Kalenderjahres, wo die Fälligkeit ist. Natürlich haben, da haben wir dann einfach auch sehr oft Kundenanfragen, die dann sagen, nein, ich bekomme erst am 15. meinen Lohn überwiesen, was können wir denn dann machen? Jetzt bei uns im Haus ist es zum Beispiel so, dass einfach der Kunde wählen kann, ob er am 5. oder am 15. die Vorschreibung eingezogen bekommt. Also das ist einfach
0: eine Wahlmöglichkeit bei uns. Und wie ist denn das? das betrifft es das nur die Wohnungen oder betrifft es auch, wenn man einen Stellplatz hat, einen Autostellplatz? Das ist jetzt ganz so wichtig und ganz so gute Frage natürlich auch
1: den Stellplatz. Da muss man sich auch wieder natürlich den Vertrag anschauen, ob der Stellplatz bei der Wohnung dabei ist oder separat. Es kann also ohne weiteres sein, dass man für den Stellplatz eine Vorschreibung bekommt und für die Wohnung eine Vorschreibung. Da. Okay. Mhm. Das, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ist einfach auch die Steuer diesbezüglich. Es enthält natürlich eine Vorschreibung, auch die Steuer und da ist grundsätzlich so, dass einfach alles im Grunde mit 10 versteuert wird. Das zu Wohnrechtlichen oder zu Wohnzwecken dient. Alle weiteren Dinge, jetzt wie ein Tiefgaragenplatz, da wohne ich ja nicht drauf, sondern da steht ja nur das Auto drauf oder genauso auch die Heizkosten, die man mit 20 versteuert.
0: Das ist das, was jetzt momentan gewaltig in die Höhe geht? Heizkosten. Und wenn dann noch die 20% Prozent kommen drauf, dann spürt man die... Äh, ja, ja. Und im Grunde haben wir vermutlich einfach das
1: Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, hinsichtlich Heizkosten. Ja. Insbesondere einfach...
0: Aufgrund politischer Bedingungen, internationaler Bedingungen, genau. da wird sich noch einiges ändern. <lacht> ganz, da werden sich noch ganz, ganz viele Dinge ändern. Aber weißt du was, Gerda? Irgendwie denke ich mir, in jeder tragischen Situation liegt auch was Gutes... Vermutlich wird es auch die Energiewende zu einem mehr nachhaltigeren, grüneren ähm, Heizsystem in Österreich äh, wird es, äh, verstärken.
1: Und ich glaube, wir werden auch gezwungen sein, schneller diese Welle anzutreiben, weil es einfach der durchschnittliche Kunde sich sonst nicht mehr leisten kann.
0: Und vielleicht wieder den Rollkragenpullover oder den gestrickten Norweger Bully rauszuholen, damit wir nicht ganz so hoch die Heizung aufdrehen wollen. Eben, und
1: deshalb, dass vielleicht wirklich die 24 Grad im Wohnzimmer obsolet sind, dass es wirklich so ist, dass man vielleicht einfach einmal sie wärmer anzieht oder vielleicht auch mal dicke Socken und anzieht.
0: Oder das gekippte ja. Fenster. Das sind so die Klassiker, gell? Die, die Klassiker wir wieder
1: erwähnen. Ganz genau. Und bedenken müssen wir bitte auch bei den Heizkosten, wir haben dieses Mal oder jetzt, das ist die letzte Abrechnung, wo wir keine CO2-Steuer drauf haben. Mhm. Also von dem wir sehen sehenden Auges, dass da ganz was Massives auf uns zukommt.
0: Deshalb nehmen wir es auch immer wieder auf, um diese Dinge in Erinnerung zu rufen, damit es keinen Schock gibt und damit man sich auch gut vorbereiten kann. Genau.
1: Ich möchte vielleicht noch ein paar Worte verlieren hinsichtlich Vorschreibungen von gemeinnützige Wohnbauträger im Bereich Miete. Da sind natürlich auch sehr oft einfach solche Dinge erwähnt wie Annuität, Eigenmittelverzinsung, ähm, Vielleicht Wohnbauförderungsdarlehen, Bankdarlehen, äh, Zuschüsse und so weiter. Das bitte sind ganz spezielle Dinge, die einfach wirklich unter diesen Gesetzesbereich fallen. Oftmals sieht man dann auf dieser Vorschreibung dann gar nicht unbedingt Miete, weil das sie zusammensetzt von anderen Dingen. Da einfach äh, wirklich, wenn man einfach Fragen hat, noch wirklich auf die eigene Hausarbeitung zuzugehen und sie das erklären lassen. Ja. Ich habe bereits gesagt, dass das Ganze irgendwie eine Dauerrechnung ist. Das muss man sich einfach so vorstellen, da kommt einfach gerade einmal eine Rechnung und die gilt einfach dann für die kommenden zwölf Monate. Vom Zeitpunkt her, ähnlicher Versendungstermin ist im Grunde auch der für, eine, für die Vorausschau. Eine Vorausschau erhalten grundsätzlich immer die Eigentümer. Und zwar soll der Eigentümer diesbezüglich gut informiert sein, welche Kosten auf ihn denn im kommenden Jahr zukommen.
0: Darf ich dir kurz unterbrechen? In meiner Eigentumswohnung, die ich jetzt kürzlich erworben habe, bin noch nicht ganz fertig mit dem Umbauen. Darum, ich habe meinen Arm noch in, in Fasche, weil ich mich beim äh, Bodenschleifen ziemlich äh, überarbeitet habe. Ähm, da steht am, am Hauseingang, also im schwarzen Brett, bereits eine Information, dass demnächst Kosten für thermische Sanierung zumindest von einer Gebäudeseite äh, auf uns zukommen werden. Und das wird sich dann vermutlich in dieser Vorausschau auch abbilden. Ganz genau. Ganz ein wichtiger Hinweis für dich, Elisabeth. Diese Dinge, die also in der
1: Vorausschau drinnen stehen, eine solche Vorausschau hängt auch am schwarzen Brett. Mhm. Ganz gleich, wie auch eine Abrechnung am schwarzen Brett hängen soll und auch ein Beschlussfassungsergebnis zum Beispiel am mhm. schwarzen Brett hängt. Und deshalb ist es jetzt ganz, ganz wichtig, dass man im Grunde einfach wirklich weiß, was kommt äh, mir hinsichtlich Kosten auf uns zu. Ganz im Detail erfährt man einfach in der Vorausschau auch äh, hinsichtlich der Höhe der Betriebskosten im kommenden Jahr, der Heizkosten, das sind ganz wichtige Dinge. Und dann bitte auch, wie du das du jetzt ansprichst, hinsichtlich thermischer Sanierungen, einfach sonstige Investitionen am Gebäude. Und da ist bitte wichtig bei einem Gebäude, das ist doch etwas, wie soll ich sagen, finanziell sehr intensiv ist, einfach auch wenn man was in Angriff nimmt oder saniert. Deshalb sollte diese Vorausschau zumindest auf drei bis fünf Jahre gehen. Im Idealfall auf zehn Jahre, dass man wirklich weiß, was muss an dem Gebäude, an diesem Standort, in, mit diesem Zustand in den nächsten zehn Jahren gemacht werden.
0: Das wäre jetzt aber meine Hausverwaltung mitteilen, weil das Einzige, was am schwarzen Brett steht, was Sie eben aus der letzten Versammlung mitbekommen habe, damals habe ich die Wohnung nicht besessen, war eben die thermische Sanierung einer Gebäudewand, nämlich einer schmalen Wohnungsseite, Hausseite
1: mhm.
0: und der kosmetischen Sanierung der Balkone, weil die Geländer nicht mehr schön sind.
1: Mhm.
0: Ich habe zwar jetzt hingeschrieben zur Hausverwaltung, dass sie mir gerne dieses Geld für die Balkone ersparen würde und dafür vielleicht eine zweite Gebäudewand auch mit Sanier. Mhm. Aber noch warte ich auf die Antwort und ich warte schon seit,
1: seit zwei, drei Wochen. Du sprichst jetzt ganz was Wichtiges an. Viele Gebäude und deren Eigentümer können sich einfach auch umfangreiche Sanierungen nicht in einem Zug leisten. Ja. das ist dem schon auch dem geschuldet dass man vielleicht einfach ein bisschen zu wenig an Instandhaltungsrücklage über die Jahre über die vergangenen Jahre einkommen hat, aber nichtsdestotrotz ist es im Grunde ganz wichtig einfach auch die Eigentümer wie soll ich sagen, ein Bild in der Zukunft zu zeigen dass man sagt, im Jahr 2022 machen wir diese Gebäudeseite dann machen wir die nächste, dann machen wir vielleicht die unterste und oberste Geschossdeckendämmung 2026 tauschen wir die Fenster aus es braucht einfach einen Plan und deshalb sagt der Gesetzgeber, dass man einfach dies wirklich über einen längeren Zeitraum Kunden informieren sollte, wo es diesbezüglich einfach wichtig ist.
0: Kann man eigentlich jetzt bei thermischen Sanierungen auch als Eigentümer einer Wohnung, wenn da vielleicht zwölf Wohnungen in einem Gebäude sein, das propagieren, dass man eine ordentliche thermische Sanierung durchführt, anstatt Kosmetik betreibt, Uh, wie viele Stimmen braucht es denn da? Entschuldigung, diese Nebenfrage, aber für mich ist das jetzt ganz wichtig, persönlich. Ja. <lacht> Im
1: Grunde, wir sind jetzt Anfang des Jahres 2022, <lacht> es ändert sich ja ein bisschen, was jetzt oder hat sich bereits geändert mit der Wohnungseigentumsnovelle 2022. <lacht> da gibt es eine neue Beschlussfassungsvariante. Jetzt grundsätzlich ist die Auskunft zum so momentanen Zeitpunkt richtig, wenn ich sage, 50,01 Prozent nach Nutzwerten. Okay. Die müssen für so eine Sanierung sein.
0: Mhm.
1: Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass ein einzelner Eigentümer sowas durchsetzt, aber es geht dann über Schlichtungsstelle und Gerichte. Also das sind Dinge, die man jetzt einfach nicht empfiehlt. Das Wichtige ist, dass einfach im Grunde die Eigentümer klar ist, dass man im Grunde auch für ein Gebäude sukzessive was leisten muss. Und man muss einfach schon anschauen. die Fördermittel sind da. Gell? Also von man, insbesondere, es gibt jetzt einfach Förderphasen einfach auch, wo teilweise nicht einmal die Einkommensgrenzen kontrolliert werden. Oder genauso, wenn man Österreich weiterhin einen Sanierungsscheck. Also es gibt wirklich einfach auch Geld vom Bund. Man muss auch vielleicht sich anschauen, welches Heizmedium äh, ihr habt in dem Haus. Öl. Schrecklich. Dann bitte einfach auch eigene Förderungen für Umstellung von Ölheizungen. Also diesbezüglich eine gute Hausarbeitung, werde ich da ganz sicher gut informieren.
0: So, jetzt kommen wir wieder zurück zu der Vorausschau, die du noch nicht ganz fertig abgeschlossen ganz genau. hast.
1: Zur Vorausschau nur mal ganz kurz. Einfach ganz wichtig, dass man einfach dem Eigentümer, weil das jetzt wirklich rein Eigentum, den Überblick gibt, was in den nächsten Jahren passieren muss. Und jetzt muss ich da noch was erwähnen. Mit 1.7.2022 gibt es eine neue Regelung im Wohnungseigentumsgesetz, dass eine Mindestrücklage eingehoben werden muss. Bis dato ist es so gewesen, dass der Eigentümervertreter, das heißt der Verwalter, dafür zuständig war, für die angemessene Höhe der Rücklage. Und jetzt gibt es eine Mindestrücklage. Da bitte Achtung, das sind 0,9 Euro, das heißt also 90 Cent pro Nutz. Quadratmeter. Das rechnet man dann auf die Nutzwerte um. <lacht> also meistens wird es ungefähr bei diesem Betrag sein, natürlich Nutzwerte, die ergeben sich ja aus den Nutzquadratmetern, aber einfach nur zum Sagen, ab 1.7. gibt es eine Mindestrücklage, außer das Gebäude ist ganz neu, das Gebäude ist gerade frisch saniert oder das Gebäude äh, hat, ist ein Reihenhaus oder ein Zweifamilienhaus, was eine eigene Lösung hinsichtlich der Erhaltung hat. Gott, dass man es gehört hat, es gibt ab 1.7.22 eine Mindestrücklage.
0: Ja, dann flattert ja dann noch ein Schreiben ins Haus, genau. wie du schon erwähnt hast, zur Jahresmitte.
1: Zur Jahresmitte, ganz genau, zu, spätestens zum 30.06. erhalten alle, wenn wir wieder das Bild uns vor Augen rufen mit den drei Säulen, Wohnungseigentümer, Mieter nach dem MRG, Mieter nach dem WGG, Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, erhalten alle die Abrechnung. Und da hoffen wir alle auf ein... Ein Guthaben. Ein Guthaben, dass ja. wir wieder
0: was aufs Konto kriegen. Wo
1: Elisabeth und du sind uns einig, wir wollen lieber ein Guthaben. Ja. Da? Aber es kann natürlich auch sein, dass es mit so einer Nachforderung kommt. Was bedeutet ein Guthaben? Ein Guthaben bedeutet aber das, dass die tatsächlichen Betriebskostenaufwendungen kleiner gewesen sind, also niedriger waren, als für die geleisteten Zahlungen.
0: Also zum ja. Beispiel, dass der Hausmeister vielleicht doch nicht so viel gekostet hat oder dass man vielleicht die gemeinsamen Heizkosten nicht so hoch gehabt hat, weil es ein warm warmer Winter war? Oder?
1: Ja, jetzt im Grunde der Hausmeister, wir wissen eigentlich, wie teuer der Hausmeister ist, wenn man sehr darauf schaut als Verwaltung, dass man im Grunde da wirklich auch Pauschalen vereinbart. Okay. Ein Hausmeister kostet im Monat so und so viel. Hm. Äh, wo jetzt im Grunde da wirklich ein Potenzial drinnen ist, das wären jetzt einfach Dinge, wo jeder selbst sparen kann. Das ist gerade mit Wasser und Kanal. Und Müll. Und Müll, insbesondere Müll. Mhm. Äh, genauso war Beleuchtung auf Allgemeinflächen. Das mhm. sind alles Betriebskosten, die in der Betriebskostenabrechnung drin sind. Mhm. Bitte Achtung, wenn wir jetzt gerade auch von Strom reden, wenn wir von der Beleuchtung geredet haben. Die Stromrechnung für die Wohnung selbst, diese individuelle Geschichte, weil das meldet ja jeder Eigentümer, jeder Mieter selbst an. Aber da einfach, die Verwaltung ist sehr darum bemüht, gell, dass also gute, gute, in dem Fall einfach zutreffende Zahlen in der Vorschreibung drinnen stehen. Aber es kann auch mal sein, einfach, dass es zu wenig ist und ja, im besten Fall ist es ein bisschen zu viel.
0: Das könnte man ein, ein, in einem Brieffall mit einem Herzal versehen, wo sich die Leute <lacht> darauf freuen.
1: Es, es äh, darf mir jetzt wirklich ein Schmunzeln hervorrufen. Ähm, äh, kann ich mir jetzt weniger vorstellen. Also, aber ein netter, freundlicher Brief, wo drin steht: sehr geehrte Frau Metze, es ist schön, dass wir Ihnen die Abrechnung überreichen dürfen und heuer haben Sie ein Guthaben. Ja.
0: Ich bin halt mehr bildlich <lacht> unterwegs. <lacht> Ja,
1: was ist zur Abrechnung zu sagen? Natürlich hoffen wir jetzt auf ein Guthaben, kann natürlich auch eine
0: Nachforderung sein. Jetzt muss ich dir was fragen: ja. uh, Guthaben. I Wenn jetzt in sämtlichen Wohnanlagen eines Hausverwalters uh, viel mehr Nachbarschaftszufriedenheit herrscht, weniger Streitigkeiten, heißt das ja auch, dass die gesamten Betriebskosten für die Wohnanlage runtergehen müssen, weil, weil man eben weniger an Hausverwalter zum Beispiel. Um, okkupiert für Nachbarschaftsstreitigkeiten und es muss auch nicht zu Gericht gehen. Also kann man sich vorstellen, eine Wohnanlage, wo sie alle zufrieden sind, hat vielleicht weniger Betriebskosten in Sache anteiliger Nutzung eines Hausverwalters als in einer Wohnanlage, wo es nur Streitigkeiten gibt, Gerichtsverfahren und ähnliches. Kann man das so? Im Grunde würde dem Ganzen insoweit zustimmen, dass ich
1: sage, in einem Gebäude, wo die äh, Bewohnerinnen, Bewohner, Bewohnerinnen gut miteinander auskommen, wird einfach vermutlich auch am Müll drinnen gut funktionieren. Mhm. Es wird einfach vermutlich besser aufgepasst werden hinsichtlich Vandalismus, Vandalismus hinsichtlich Reinigung und so weiter. Mhm. Da sind ganz sicher Einsparungspotenziale vorhanden. Mhm. Insoweit kann ich da nicht zustimmen, dass man sagt, man, man braucht einen Verwalter deshalb weniger, weil die Verwaltungskosten sind pauschal. Das heißt, also es gibt eine Verwaltungskostenpauschale, wenn man ungefähr weiß, wie viel Aufwand es ist, eine Liegenschaft zu verwalten. Also diesbezüglich ja. Wo ich dann wieder zustimmen muss, wenn es jetzt wirklich zu Gerichtsverhandlungen und so weiter geht, da braucht man dann einen Rechtsanwalt, da wird man dann wieder unnötige Kosten verursachen. Mhm. Also von dem her man kann es nur empfehlen, dass einfach in einer Liegenschaft die Nachbarn gut miteinander auskommen, weil einfach dann viel weniger passiert, weil viel äh, besser aufgepasst wird. Mülltrennung ähm, ja, erwähnt zum, wird. zum siebten ja. Mal, aber es wird ja. einfach wirklich besser gespart. Äh, es wird ja jemand äh, verantwortlich fühlen, wenn vielleicht im, im Waschraum äh, der, der Wasserhahn tropft oder so, wo jemand anderer sich denkt, ich kenne doch eh niemanden in dem Haus, den lasse ich rinnen. Also von dem man nur zum sagen, Ich glaube dieses gute Klima innerhalb der Nachbarschaft macht sie auch monetär, also geldmäßig bezahlt. Dann zwei wichtige Dinge, weil wir von Guthaben und Nachforderungen geredet haben, das gibt es im Grunde im Bereich der Betriebskosten und der Heizkosten. Betriebskosten wissen wir, das sind im Grunde einfach Wasser, Kanal, Versicherungen, Müllabfuhr, was fällt uns sonst ein, Schädlingsbekämpfung, genauso Ablesekosten und so weiter. Das ist ein alles Betriebskosten, wo wir einfach als Bewohner sehr viel tun können und da gibt es dann einfach ein Guthaben oder eine Nachforderung. Das Gleiche für die Heizkosten, aber wo es jetzt einfach keine Guthaben oder Nachforderung gibt, ist bei der Instandhaltungsrücklage, da gibt es einfach die Information, im Instandhaltungstopf sind 197.212 Euro zum Zeitpunkt 31.12.
0: Und wenn eine gewisse Maßnahme notwendig ist, dann greift man auf diesen Topf zurück. Ganz genau. Ich sage immer ganz
1: gerne, gerade jetzt bei Eigentümerversammlungen, es ist einfach viel einfacher, wenn wir sukzessive Geld ansparen, als wir, wenn dann irgendwann der Verwalter vor den Eigentümern stehen muss und sagen muss, sehr geehrte Damen und Herren, von Top 1 bekomme ich bitte... 4.800 Euro, vor Top 2 bekomme ich 6.700 Euro und so weiter, weil wir das und das sanieren müssen. Also von dem her bitte allbei mitnehmen, dieses Geld, was man in eine Instandhaltungsrücklage hineinbezahlt, ist ja nicht verloren. Das ist ja etwas, was im Grunde einfach dem Gebäude zugutekommt.
0: Ja, das sind so die Schriftstücke, die sowieso kommen im Laufe des Jahres. Und dann gibt es noch irgendwas Unerwartetes zwischen Kommt, ja. Also ich kann mich nur erinnern, ähm, es gab einmal ein Schreiben von der Hausverwaltung, bitte entfernen Sie Gegenstände im Stiegenhaus, weil die Leute angefangen haben, nicht nur die Schuhe ins Stiegenhaus zu stellen, die Blumentöpfe. na ich weiß, ich bin in einer Wohnanlage gewesen, wo, wo auch zu Weihnachten, da gab es eine Dame, die hat Bäumchen Adventkranz, Krippe, also die hat einen riesen Weihnachtsmarkt vor ihrer Wohnung aufgestellt gehabt und danach gab es dann das Schreiben von der Hausverwaltung mhm. bitte alles ist zu entfernen.
1: Da geht es wirklich um Sicherheitsaspekte. Ähm die Gänge, also einfach Stiegenhaus und die Gänge sind im schlimmsten Fall einfach Fluchtwege der Bewohner, Bewohnerinnen.
0: Und Brandfallen. <lacht> können Brandfallen
1: sein. Und deshalb muss man sich bitte vorstellen, es kann einmal zum Beispiel so ein Stiegenhaus komplett verraucht sein, wo man dann wirklich zum Beispiel die Hand vor den Augen nicht mehr sieht. Und dann kann es reichen, dass ein Paar Schuh dort steht, dass jemand stolpert und vielleicht runterfällt und vielleicht nicht mehr lebend aus dem Stiegenhaus kommt. Also da bitte, da sprich jetzt einfach auch für die Zunft der Hausverwalter. Wir machen das nicht aus Jux und Tollerei, sondern da geht es um Sicherheit und um Leben und Tod. Da? Und deshalb müssen wir da sehr dahinter sein, dass einfach Fluchtwege freigehalten werden, weil da wirklich also rein schon eine Kleinigkeit wirklich eine Falle sein kann. Die Fluchtwegsbreite ist 1,20 Meter, das ist eigentlich so berechnet, dass einfach schön zwei Personen <lacht> nebeneinander gut flüchten können.
0: Also solche Schreiben unbedingt ernst zu nehmen, wenn, sie, genau. wenn sie von der Hausverwaltung kommen.
1: Eben und da bitte auch Achtung, ähm, da kannst du dann einfach auch individuelle Strafen geben oder so auch, gell? also von der Behörde. Da. Ja, dann was kann man sonst noch haben? Einladungen zu Versammlungen? Ganz genau. Wo also wirklich eine Verpflichtung da ist hinsichtlich, Eigen, äh, hinsichtlich sag, ist eh schon Eigentümerversammlungen. Mhm. Das ist wirklich jetzt, wenn wir wieder die drei Säulen vor uns haben äh, im Bereich des Eigentums, da muss man alle zwei Jahre eine Eigentümerversammlung machen. Ideal ist da natürlich, wenn die Einladung frühzeitig kommt. Wir mhm. müssen die zumindest 14 Tage vorher verschicken.
0: Und wenn ich das selber nicht teilnehmen kann?
1: Dann äh, machen es ganz viele Verwaltungen so, wie sie auch wir machen, dass wir einfach bei der Einladung bereits eine Vollmacht mhm. mitschicken, dass wir einfach noch vielleicht einer Bekannten oder der Nachbarin oder dem Nachbar äh, diese Vollmacht geben mhm. können und dass dann im Grunde einfach trotzdem in meinem Sinne abgestimmt mhm. wird.
0: Dann denke ich mal sicher, gibt es noch eine Menge anlassbezogene Schriftstücke, wenn ihr, also Anlass in dem Fall, es ist irgendwas in der Wohnanlage vorgefallen, mhm. wo die Nachbarn informiert werden müssen, vielleicht wenn zu viel Lärm in der Wohnanlage ist. Ganz genau, wenn einfach Ruhezeiten
1: nicht eingehalten mhm. werden, insbesondere einfach auch Verstöße gegen die Hausordnung. Und da bitte einfach auch den Brief bitte über gut lesen, hin und wieder kommt es also äh, bei einem Bewohner nicht gut an, weil er, Mord ist, er ist jetzt individuell gemeint, aber meistens steht beim Brief unten dann schon drauf, dass dieses Schreiben an alle Bewohner dieser Liegenschaft geht, dass man einfach alle diesbezüglich informiert. Ja. Was uns sonst natürlich wichtig ist als Hausarbeitung, ist einfach äh, unsere Kunden zu informieren, wo wir sparen können. Einfach auch gerade jetzt Wasser sparen, Strom sparen, äh, richtig lüften. Einfach das sind alles so Dinge, äh, wo wir schon im Grunde einfach, wie sie sagen, auch die Verpflichtung haben, unsere Kunden diesbezüglich gut zu informieren.
0: Gibt es da eigentlich Standards für Hausverwaltungen oder, oder Prämien oder irgendwelche Klassifizierungen? Eine Hausverwaltung, die sich extrem um ihre Mieter bewo oder Bewohner bemüht, dass die dann ein Siegel bekommt? So ja, es gibt, es gibt jetzt eine Hausverwaltung,
1: das mhm. gibt es wirklich seit 2010. Das ist jetzt unter anderem auch also für das Unternehmen, was mhm. ich arbeite, wir haben das seit 2010 das Gütezeichen. da geht es um viele Kriterien, also mhm. in Summe 113 Kriterien, da geht es einfach auch um vier Augenprinzip hinsichtlich Geldangelegenheiten, mhm. da geht es aber auch um Kontrolle, wie geht man mit Dingen um, wo sind natürlich Einsparungspotenziale, wie werden Lieferanten bewertet, um mhm. Kommunikation mit dem Kunden, da geht es um sehr viele Dinge, aber jetzt nicht nur im Grunde einfach, wie soll ich sagen, hinsichtlich nur Informationen zum Kunden, da geht es um ganz viele Dinge. Okay, ja, ich darf sagen, die ja. wichtigsten
0: Dinge, glaube ich, haben wir auch erwähnt. Also es gibt eigentlich zwei Schriftstücke, die jeder bekommt, mhm. zu Jahresanfang, genau. damit man weiß, was auf einem monatlich zukommt, in Form von Miete, Rücklagen, Betriebskosten. Betriebskosten, Betriebskosten. Und, das ist dann, die Vorschreibung. und dann im Juni gibt es dann noch einmal einen Überblick, wo man dann entweder ein Guthaben hat, mit ohne Herzl, <lacht> oder eine Rückzahlung. Genau. Ähm, abhängig davon, wie viel sich die Kosten im Vorjahr ähm, verhalten haben. Wie sich die entwickelt haben. Ja.
1: Genau, und einfach auch da der Tipp, einfach das schon ein bisschen zu beobachten, einfach mit Vorjahresrechnungen vergleichen und so weiter und einfach auch bei der Abrechnung zu wissen, sowohl das Guthaben als auch die Nachforderung äh, sind zwei Monate später dann einfach fällig.
0: Ja, ich glaube, das war jetzt sehr viel Information von heute, ein bisschen mhm. rechtliches auch, aber ähm, für mich bleibt eigentlich am meisten noch im Gedächtnis, diese Schreiben in die Hand zu nehmen, einmal durchzuschauen, nicht einfach wegzulegen und zu so denken, ja, ich zahle einfach, ja, ich habe ein Konto, einen Abbucher, fertig, mhm. weil äh, durch sein Verhalten kann man sehr viel reduzieren an diesen Kosten oder man hat überhaupt einmal einen Überblick, was einem die nächsten Jahre erwartet an zukünftigen Ausgaben.
1: Ganz genau. Und ob man schon ein bisschen Geld auf die hohe Kante legen müssen oder
0: nicht. In diesem Sinne... Vielen Dank fürs Zuhören und, und auf Bis zum nächsten Mal.
1: Wiederhören. Wir hoffen, dass Sie in dieser Folge den ein oder anderen Tipp bekommen haben, der Ihnen den Alltag in Ihrem Wohnumfeld erleichtert. Wenn es
0: Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Damit diese Podcast-Serie lebendig bleibt, helfen wir, gute
1: Ideen in Sachen Wohnen zu teilen. Kennen Sie persönlich eine tolle Nachbarschaftsinitiative? Ein cooles Projekt rund ums Wohnen, hinterlassen Sie uns einfach eine Nachricht. Entweder auf Facebook nachhaltig wohnen mit Herz und Hirn oder auf der Internetseite nachhaltig wohnen alles zusammengeschrieben.eu
0: Also nachhaltigwohnen.eu. Alle 14 Tage gibt es eine neue Ausgabe aus den Bereichen Hausverwaltung, Energiesparen, Grünraum, Nachbarschaft, Mobilität und Freizeit.
1: In diesem Sinne auf gute Nachbarschaft! die Herz und Hirn miteinander vereint. Bis zum nächsten Mal, eure Elisabeth und Gerda.